0: Volker! Volker, wach auf! Was ist denn los? Ich glaube, wir müssen jetzt wieder was aufnehmen. Es wird Zeit. Teddy ist krank und wir müssen ihm alles Gute wünschen. Ach, Weichei. Du kannst doch nicht Weichei sagen. Natürlich kann ich das. Ach man, der hat so viel frei gehabt. Der soll nicht so viel rumjammern. Mann, jeder ist mal krank. Nee, komm jetzt vernünftig. Oh, Teddy, bist du krank? Och, du Armer. Ist das jetzt dein Ernst? Nein, hast ja recht. Teddy! Teddy! Halte durch! Halte doch durch! Ist das jetzt besser? Ach, mit dir ist Hoffnung mal verloren. Teddy, gute Besserung. Wenigstens von mir. Frohes neues Jahr und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Frohes Neues, ihr Saftnasen! Ich wollte euch dieses Mal einen kleinen Jahresrückblick geben. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ist schon mein zweiter Versuch. Ich habe vorhin viel zu viel vor mich hingestammelt. Ich muss es irgendwie kürzer machen. Ich war nach über 20 Minuten nicht mal bei der Hälfte angekommen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. 2015 fing für mich mit Guardians of the Galaxy an. Ich hatte den zwar im Jahr 2014 schon im Kino gesehen. Aber es ist unglaublich, wie oft ich mir diese Blu-ray nochmal angeguckt habe. Ein Film der wie kein anderer seit Ewigkeiten so stark bei mir präsent war. Ich konnte den so oft gucken und ich habe so viel Spaß damit. Ich glaube, das war zuletzt bei Star Wars so. Ich glaube, das war zuletzt bei Herr der Ringe so. Und ich glaube, nicht mehr Herr der Ringe habe ich so oft gesehen wie Guardians. <lacht> das ist unglaublich, dass selbst neben Avengers, ein Film, den ich viel höher bewerten würde als Guardians of the Galaxy, dass mir Guardians trotzdem so, so viel mehr Spaß macht. Ja, nach Guardians kam dann das Spiel Crossmaster, dem ich mich einfach nicht entziehen konnte. Kleine, knuddelige Figuren aus einer Kampagnenwelt, die wohl aus Frankreich kommt. Äh, man kennt da irgendwie die Worte Dofus. Das ist irgendwie ein Zeitalter bei den Crossmasters. Und das neuere Zeitalter heißt dann Wagfu, wo es eine Serie auch zu gab. Die lief, glaube ich, sogar bei Netflix, ja. Habe ich aber gar nicht zu Ende geguckt. War okay, hat mich aber nicht gefesselt. Mal gucken, ob ich da dann mal weiter gucke. Ich habe Crossmaster sehr intensiv gespielt. Leider auch sehr alleine. Aber es hat mich lange beschäftigt. Fand ich cool. Hat Spaß gemacht. Ja, und dann kam der April. Ich habe ja schon länger Podcasts gehört und bin ja dann äh, irgendwann mal bei Teddy gelandet. Das war mein erster Personal-Podcaster, den ich gehört habe. Davor habe ich immer nur Themenbezogenes gehört. Ja, und Teddy sagte irgendwann mal, äh, das kann nicht sein, dass er sich da den Mund fusselig redet und seine Hörer nie irgendwas sagen. Die sollen mal gefälligst auch anfangen und irgendwas aufnehmen. Und ja, wie der Herr befiehlt, so tut das Volk. Habe ich dann tatsächlich angefangen. Das Erste, was ihr von mir letztes Jahr gehört habt, war natürlich nicht meine erste Aufnahme. Deswegen heißt sie ja auch Beta-Phase. Es gibt irgendwo noch eine Alpha-Phase, die ich auch mal zusammengeschnitten habe, die aber tief unten im Archiv liegt und nie rausgeholt wird. Teddy, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass du mich dazu verführt hast. Fabs, ich bin sehr dankbar dafür, dass du mich da eingeführt hast und mir geholfen hast, das auf die Beine zu stellen. Norbert und Felix, vielen Dank für eure E-Mails. Das war sehr schön, ein bisschen Feedback zu erhalten. Klaus Backhaus, vielen, vielen Dank für deine Blogbeiträge und dass du selber angefangen hast mit deinem Podcast-Versuchslabor. Finde ich auch immer wieder sehr schön. Ingo, Petra und Heiko, vielen Dank an die Sprechweisen, dass ich mit euch auf Telegram so viel quatschen kann, dass ihr unablässig immer wieder Hilfe anbietet. Gerade Ingo, der wie ein Sozialarbeiter versucht, mich von den bösen Potbean wegzukriegen. <lacht> Aber so wie es aussieht, werde ich da erstmal noch drin stecken bleiben, äh, weil ich mich vernünftig mit dem Thema befassen möchte, wenn ich es schaffe, selbstständig zu werden. Und ich denke, da muss man sich reinknien, das kann man nicht halbherzig machen und im Moment ist das leider nicht anders drin bei mir. Ich finde es überhaupt erstaunlich, dass ich noch dabei bin. Es gab schon viele Momente im Leben, im Leben, im letzten Jahr, <lacht> wo ich dachte, äh, das kann ich so nicht weitermachen. Denn es ist erstaunlich, wie viel Zeit ich gerne hierin investieren würde und nicht kann, weil ich sonst mit meiner Familie kollidiere und manchmal fordert die Familie ganz schön viel. Dafür ist sie nun mal auch da. Und ich wusste dann gar nicht mehr, wo ich dieses Projekt unterbringen soll. Also selbst wenn sich mein Leben so entwickelt, dass ich dieses Projekt mal nicht weiterführen kann, war es für mich wichtig, das überhaupt mal auszuprobieren. Ich hätte es nicht bereut, wenn ich es nicht getan hätte, weil ich nicht weiß, was mir entgangen wäre. Aber ich hätte es auf jeden Fall bereuen sollen. Schon erstaunlich, wie für mich die ganze Podcast-Welt gewachsen ist, seitdem ich selber damit angefangen habe. Während ich so dachte, dass ich schon einen kleinen Bereich abgegrast habe oder etwas größeren Bereich von dem, was ich aktuell zu dem Zeitpunkt gehört habe. Die Welt hat sich noch mal mindestens verzehnfacht und ich weiß, dass ich nicht mal ansatzweise so viele Podcasts kenne, wie es gibt. Ich meine, wer hätte gedacht, dass die Podcast-Community einen Raucherbalkon hat? <lacht> Ich habe es leider nur einmal geschafft, da hinzukommen. Äh, halt auch wieder, diese Zeitprobleme. War eigentlich schön da. Habe ich auch eine Menge Leute kennengelernt. Und mit einigen Leuten, die ich schon immer kennen wollte, konnte ich auch endlich mal reden. Ja, zu dem Zeitpunkt war das Jahr für mich noch unschuldig, als ich anfing. Zum Sommer änderte sich das, äh, als ich, ja, wie soll ich sagen, mit dem Alltagsrassismus auf einmal nicht mehr klarkam. Mir ist so viel Fremdenfeindlichkeit entgegengeschossen von so vielen Menschen, von denen ich es teilweise auch gar nicht erwartet hätte. Und das war auch so selbstverständlich und so natürlich, dass man versucht, die deutschen großen Werte zu erhalten oder wie auch immer man das ausdrücken soll. Ich war überrascht, dass mich das so entsetzt hat. Ich hätte ja wirklich gedacht, dass ich schon abgestumpft bin, was vieles angeht. Das letzte Mal, dass ich in meinem Leben entsetzt war, war am 11. September. Aber das hat mich nun wirklich mehrere Wochen lang nicht vernünftig schlafen lassen. Und ich bin echt gespannt, wie es dieses Jahr weitergehen wird damit. Ich würde sagen, das sind dann auch die beiden Sachen, die für mich 2015 äh, den größten Impact hatten. Das Podcasten und die Fremdenfeindlichkeit. Alles andere hatte dann kaum noch Bedeutung. Dann bin ich letztes Jahr tatsächlich zu Patreon gegangen und habe dort angefangen, Podcasts zu unterstützen. Wenn auch nur mit Kleinstbeiträgen. Aber es gab zwei Projekte, die fast zeitgleich äh, da angefangen haben. Und die musste ich dann einfach unterstützen, weil mir die beide am Herzen liegen. Puerto Partida war ja klar. <lacht> ich denke mal, ich habe euch auf dem Laufenden gehalten, was seitdem ich angefangen habe äh, zu podcasten, was ich da aktuell so gehört habe. Aber ich denke, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, äh, sind zumindest drei Podcasts, die ich schon sehr viel länger gehört habe, als ihr mich kennt. Und zwar musste ich dann auch anfangen, die Arkham Insiders zu unterstützen. Die Arkham Insiders sind ein Podcast über das Leben von H.P. Lovecraft. Und H.P. Lovecraft ist äh, der Erfinder des sogenannten Cthulhu-Mythos. Ich kenne keine Worte, die dem gerecht werden, zu erklären, was das ist. <lacht> ich würde sagen, guckt mal, dass ihr irgendwie vielleicht an die Kurzgeschichte Berge des Wahnsinns kommt oder an eine Hörbuchfassung oder eine Hörspielfassung. Ich denke, da werdet ihr einiges wiedererkennen, was ihr in der heutigen Popkultur auch kennt. Die anderen beiden Podcasts, die vielleicht ein bisschen untergegangen sind, die ich aber sicherlich schon mal hier und da erwähnt habe, das ist einmal ausgespielt der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Da muss man einfach mal reinhören wenn man äh, tierisch auf Gesellschaftsspiele, auf Rollenspiele oder auf sonstige nerdige Sachen steht. Und der dritte Podcast, äh, den ich in diesen Zeiten absolut nicht missen möchte, ist Radio Tatooine. Ich weiß nicht, ob es der einzige deutsche Star Wars Podcast ist, aber es ist der einzige, den ich brauche. Diese drei Podcasts haben sich über die ganze Zeit äh, des letzten Jahres tatsächlich in meinen Top Ten gehalten, obwohl ich so viele neue, gute Podcasts kennengelernt habe. Und deswegen finde ich, die hätten viel mehr erwähnt werden müssen. Tja, dann das Letzte, was für mich äh, an Ereignissen noch groß war im letzten Jahr, natürlich, dass Star Wars ins Kino gekommen ist. Da ich hier einen Jahresrückblick mache, fange ich natürlich nicht mit Star Wars an, sondern ich präsentiere euch einfach meine Top Ten. Da ich aber insgesamt äh, nur 14 aktuelle Filme hatte, kann ich euch ja erzählen, welche Filme es nicht in die Top Ten geschafft haben. <lacht> Fangen wir mal an. Also ganz unten würde bei mir stehen äh, Jupiter Ascending. Ich fand den Film jetzt nicht wirklich grottig. Ich fand ein bisschen interessant, äh, was an Hintergrundgeschichte da war. Und dachte, das wurde bestimmt aus einem Roman irgendwie verfilmt. Äh, soll aber wohl nicht so gewesen sein. <lacht> ja, aber ansonsten hat der Film mich nicht groß gepackt. Es war okay für mich. Also im Endeffekt war Jupiter Ascending wirklich nichts Besonderes. 13, San Andreas. ja, fand ich in der Hinsicht ein klein bisschen besser, dass ich von einem Katastrophenfilm mehr Klischeehaftes erwartet hätte. Es war nicht ganz so viel Klischee drin, äh, was gut war. Auf der anderen Seite war auch ein bisschen Blödsinn mit drin. War aber wenigstens gut erzählt an sich und... Äh, Deswegen ein bisschen besser als Jupiter Ascending. Platz Nummer 12, Jurassic World. War an sich ein guter Film, da ich aber nicht so ein großer Fan bin von Jurassic Park. Und da merkt ihr, dass meine Bewertung natürlich sehr subjektiv ist. Ich habe den Film nicht gebraucht und deswegen hat er es nicht in die Top Ten geschafft. Da gab es wichtigere Filme für mich. Auf Platz Nummer 11 kann ich selber nicht glauben, Fast and Furious 7. Wundert mich selber, dass der so weit unten ist, weil ich im Grunde die Filme alle mag? Ich bin ein großer Fan von Paul Walker als Brian O'Connor. Der Abschied tat mir auch ein bisschen weh. Aber tatsächlich weiß ich nicht mal mehr, mehr, worum es in dem Film wirklich ging. Kann mich nur an ein, zwei Szenen erinnern. Der hat also ja keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Deswegen hat er es auch nicht in die Top Ten geschafft. Platz 10. Der Film mit dem Titel Sicario. Ich weiß nicht, wie man ihn wirklich ausspricht. Vielleicht auch nur Sicario. Ach, was weiß ich. Ist ja egal. Emily Blunt, Benicio Del Toro. Ein, zwei andere waren noch dabei. Drogengeschichte. Fand ich sehr genial erzählt. Fand ihn auch ziemlich spannend. Nur den Schluss fand ich irgendwie doof. Weil er zu Anfang sehr charakterlastig ist, der Film. Und nachher äh, weiß man nicht, wie es mit den Charakteren wirklich ausgeht. Man äh, zeigt nicht so ein richtiges Ende. Szenaristisch gesehen war es ein Ende. Aber äh, für mich war es nicht ausreichend. Wow, ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ich das gemeint habe. Platz Nummer 9, John Wick. Der erste Film, den ich das Jahr geguckt habe, hatte mich mein Schwager Daniel mit reingetrieben. Der hat mir viel Spaß gemacht. Endlich mal wieder Keanu Reeves sehen. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn mir noch mal angucken kann. Ich denke mal, die erste Hälfte schon, wo sich alles bei ihm in der Wohnung abspielt und so, da gab es ein paar geile Szenen. Aber alles, was danach so passiert, fand ich dann, denke ich mal, also habe ich nicht mehr so interessant in Erinnerung. Ich denke mal, Platz 9 ist da angemessen. Platz Nummer 8, Big Hero 6. Auch bekannt unter Baymax. Ich weiß, dass ich ziemlich viel Spaß mit dem Film hatte. Ist mir aber nicht so hängen geblieben, dass ich mir gesagt habe, oh, hol den dann noch schnell auf Blu-Ray oder DVD. Ja, war schon gut. Kleine Empfehlung. Ja, auf der 7 haben wir dann Ant-Man. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ein paar Sachen davon fand ich richtig cool. Ein paar andere Sachen davon war für mich so Kinderabenteuerfilm. Ich weiß auch nicht. Ich fand den an sich gut. Ähm, andere Storytelling als bei den anderen Marvel-Filmen. Das ist auch eine ganz andere Figur, was Schönes. Ja, hat mich nicht ganz so doll gepackt. Aber war ja schon gut. Ich denke mal, dass es okay so ist. Auf Platz Nummer 6 ein Film, äh, den ich dieses Jahr nicht habe kommen sehen. Er trägt den Titel Kung Fury. <lacht> äh, total irre. Könnt ihr euch auf YouTube angucken, denke ich mal. Ähm, das war ja so ein Film, für den man nicht bezahlen musste. Der ist irgendwie wohl durch ein Crowdfunding-Projekt entstanden. Der hat richtig Bock gebracht. So ein komischer Kung Fu Heini <lacht> reißt, glaube ich, sogar durch die Zeit. Und macht Nazis platt. Ja, total irre. Äh, echt gut gedreht. Total freakiger Film, sollte man reingucken. Platz Nummer 5 hat sich nachträglich eingeschlichen. Ist eigentlich nicht wirklich ein Film, sondern eher Teil einer Serie. Und zwar der Film Hundred Eyes von der Serie Marco Polo. Netflix-eigener Film funktioniert eigenständig nicht so wirklich. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum ich den so hoch bewertet habe auf Platz Nummer 5. <lacht> eigenständig geht gar nicht. Äh, da ich aber gerade erst die Serie gesehen habe und ich ziemlich fasziniert war von Marco Polo, äh, hat es dann doch so hoch geschafft auf Platz Nummer 5. Weil es echt gut gemacht ist und ich finde die Person Hundred Eyes äh, wirklich sehr interessant. Platz Nummer 4, auch ein Film, der noch gar nicht so lange zurückliegt, dass ich den gesehen habe. Nennt sich Beast of No Nation. Berichtet von einem kleinen Jungen in Afrika, der dazu gezwungen ist, in die Kinderarmee da einzutreten. Idris Elba hat da auch eine Rolle, der ist quasi sein Commander. Ein total mieser Film. Der hat in mir nochmal so richtig das Gefühl hochgebracht, wie sinnlos Krieg doch eigentlich sein kann. Ist. <lacht> ja, eigentlich ist, oder? Ja, Platz Nummer drei. Avengers Age of Ultron. War ja erst ein bisschen enttäuscht, als ich den im Kino gesehen hatte. Durch diverse Podcasts, die äh, immer schon so angepriesen haben, das und das könnte im Film passieren. Davon ist halt gar nichts passiert. Das hat meine Erwartungshaltung einfach zu hoch gesteigert. Im Nachhinein äh, finde ich ihn doch schon sehr, sehr cool. Konnte ihn auch mehrfach gucken. Finde ihn aber nicht ganz so gut wie den ersten Avengers-Teil. Also der hat nicht mehr ganz diesen Einschlag gehabt, weil er nichts Neues war. Platz Nummer zwei. Ich würde sagen, der eigentlich beste Film des Jahres. Aber da das hier nur subjektive Charts sind, ist er nun mal auf Platz 2 vertrieben worden. Mad Max, Fury Road. Ein sehr genialer Actionstreifen. Überhaupt nicht mein Genre, aber hat mich so an meine Kindheit erinnert. Die sind in, auf großen Fahrzeugen unterwegs. Und, und äh, es gibt Schlägereien auf diesen Fahrzeugen. Also alles, was da passiert, passiert unter Highspeed. Und ich kann mich erinnern, dass ich sowas als Kind auch immer gespielt habe. Ich habe mir dann vorgestellt, diese ganzen LKWs und anderen Fahrzeuge, die ich hatte, die fahren eine große Eisbahn runter und die einen wurden von den anderen verfolgt und dann platt gemacht. Und an all das hat mich Fury Road erinnert. Und während des ganzen Films habe ich überlegt, wie könnte ich das auf Lego nachbauen? <lacht> äh, ja, deswegen, der Film hat mich auch stark positiv beeinflusst. Ja, eigentlich hat er Platz 1 verdient. Aber wohin wäre ich mit dem Film auf Platz 1 gegangen? Denn ich kann den nicht zuordnen. Obwohl ich den wahrscheinlich, wenn ich ihn objektiv betrachtet hätte, oder so objektiv, wie ich kann, wäre wahrscheinlich auch nicht tiefer als Platz 2 gelandet. Ich rede natürlich von Star Wars The Force Awakens. Ich muss auch mal einem kommerziellen Klischee entsprechen. Wenn es in meinem Leben fantasiereiche Welten gab, die mich beeinflusst haben, steht ganz oben nun mal die klassische Trilogie von Star Wars. Ich kannte viele Jahre lang nur Episode 6 und das hat mein Spielverhalten mit meinen Freunden sehr stark beeinflusst. Das wird natürlich auch nicht besser, als ich dann später Episode 5 und Episode 4 gesehen habe. Natürlich auch in dieser Reihenfolge. Wir haben tatsächlich äh, in meiner Kindheit ganz viel Star Wars mit Lego nachgespielt. Während ich halt das Schicksal von Han Solo immer sehr cool fand. Ich war immer derjenige, der in Carbonit eingefroren wurde. Auch wenn wir später äh, andere Fantasiewelten hatten, die dann immer noch von Star Wars beeinflusst waren, musste ich mich in Carbonit einfrieren lassen. <lacht> Ist halt so. Die weiteren Welten, die meine Fantasie immer noch beflügeln, äh, kommt auf den zweiten Platz, Herr der Ringe den ich absolut genial verfilmt finde, im Gegensatz zum Hobbit. Der hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Aber da mochte ich das Buch auch nicht. Und auf dem dritten Platz wäre dann vielleicht noch Deep Space Nine. Äh, eine Serie, in der ich gerne gelebt hätte. Weil da war die Besatzung ja irgendwie Familie halt. Und ich mag sowas. Ja, was ich an Serien geguckt habe, wisst ihr soweit eigentlich? Finde ich doof. Ich würde euch jetzt echt gerne so sagen, was für mich noch die besten Serien waren. Da ich aber Teddy versprochen habe, mit ihm eventuell eine kleine Aufnahme zu machen, behalte ich das jetzt für mich? Und ich verpflichte euch, <lacht> äh, Teddy Movies äh, zu hören, wenn wir die Serienfolge rausgebracht haben. Aber ist ja klar, dass auf jeden Fall Game of Thrones drin vorkommt. Jessica Jones, Marco Polo, Penny Dreadful, The Walking Dead, die stehen im Moment so ganz oben. In welcher Reihenfolge die nachher dann wirklich platziert sind, äh, wenn ihr das wirklich wissen wollt. Also hört dann gerne mal bei Teddygon Movies rein. Gab es sonst noch irgendwas, was ich konsumiert habe? Ja, okay, da ich Crossmaster erwähnt habe, natürlich auch das DC Deck-Building-Game. War für mich auch äh, ein sehr cooles Spiel. Hörspiele habe ich dieses Jahr leider nicht so viele gehört. Mark Brandes ging halt zu Ende. Ich habe es ja gerade noch so geschafft, vor Jahresende mir die letzte Folge zu besorgen. Die haben das Ende schon krass gemacht. <lacht> Ziemlich offenes Ende. Ja, wenn ihr mal halt ein Hörspiel hören möchtet, äh, das ein bisschen anders ist, also neben Dorian Hunter, würde ich Mark Brandes empfehlen. Ach ja, wo wir bei Hörspielen sind. Ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, wo ich gepottwichtelt habe. Ich habe mir natürlich Fabian rangeholt, der hat sich gleich angeboten. Wir haben den Fragezeichen-Pott bewichtelt. Ich packe mal einen Link in den Feed. Nach Drei Fragezeichen, natürlich ganz wichtig in der deutschen Popkultur. Das ist eines der wichtigsten Hörspiele Deutschlands. Wenn nicht sogar das Wichtigste. Und wir haben tatsächlich dann eine Graphic Novel besprochen, die Fabs entdeckt hatte. Das hat schon Spaß gemacht. Ich wünsche dich jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Ich hoffe nur, dass wirklich alle Hörer vom Fragezeichen Pott und natürlich der Thorsten Runte und sein Kollege der Fabian damit zufrieden sind. Ich glaube, damit habe ich wirklich alles zusammen, was letztes Jahr so stattgefunden hat. Dann kommen wir mal zu den Vorsätzen, würde ich sagen. Ich selber halte nicht viel von Vorsätzen. Mir ist klar, dass wenn ich mir irgendeinen Vorsatz mache, dass ich den nicht durchhalten werde. Aber es hat sich tatsächlich ergeben, dass ich doch einen Vorsatz habe für das, hier, für das Jahr 2016, was mich ja selber wundert. Aber das ergab sich halt so. Und zwar gab es im November, äh, ja, nicht wirklich als Streitthema, aber Optimierungsbedarf, was die Weihnachtskalender der Kinder und mir angeht. Ich habe mir diesen lustigen Hello Kitty Weihnachtskalender geholt, in dem die Schokolade ziemlich bescheiden geschmeckt hat. Ich wollte auch nicht zu so viel Geld dafür ausgeben, weil meine Frau immer sagt, Weihnachtskalender, da muss man doch nicht so viel Geld ausgeben. Nimmst du einfach einen normalen von Milka und dann ist gut. So. Normalen von Milka gibt's aber nicht. Das gibt einen, da ist irgendwas Weißes drin. Ich weiß nicht, ob das wie äh, Kinderriegel schmecken soll. Tut's aber nicht. Ich finde, das schmeckt ziemlich ätzend. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass jemals einer auf mich zugekommen ist und gesagt hat, oh, der Milka-Kalender ist so toll und so lecker. Ja, dann gibt es die nächste Preisstufe, der dann nämlich schon wieder 10 Euro kostet. Was meiner Frau eigentlich immer schon zu teuer ist für einen Weihnachtskalender. Da sind dann richtig äh, Milka-Kugeln drin und so. Also das, was wirklich lecker ist, ist dann da Ja, Da muss man dann Geld für bezahlen. Ist halt so. Komischerweise habe ich meiner Frau dann trotzdem geschenkt und meine Kinder haben einen von Aldi bekommen. Die Schokolade war von der gleichen Firma, komischerweise hat sie besser geschmeckt als die vom Hello Kitty äh, Kalender. Im Großen und Ganzen waren wir alle irgendwie sehr unzufrieden mit unserem Kalender. Das Schlimmste aber von allem war, dass meine Tochter äh, einen Kalender in der Küche hängen hatte, äh, der bestand aus so kleinen Säckchen. Es gibt Leute, die machen sowas aus Socken oder die nähen sich die Beutel selber. Der war mal gekauft worden von meiner Mutter für mich. Ist quasi ein Erbstück. Und meine Frau, die dann das Ruder wie immer an sich reißt und den Kalender nie endgültig gefüllt hatte, hatte halt über die ganze Vorweihnachtszeit das Problem, Mist, Tochter ist schon wach, die will ihren Kalender angucken. Ist der nächste Beutel überhaupt voll? Ja, und das fand ich sehr kacke, dass wir immer hinterherlaufen mussten und gucken mussten, ist der Kalender jetzt eigentlich äh, voll genug, dass die Lütte da sich was rausholen kann. Ist ja nicht so, dass man den vielleicht vorher mal befüllt. Nein, man lässt sich damit irgendwie immer Zeit. Und da ich nun gar keine über äh, gar keine Ideen hatte, was man da reintut, weil meine Frau nicht so viel Schokolade drin haben wollte, habe ich einfach mal die Finger davon gelassen. War ihr Problem, weil sie es halt anders haben wollte. Das mache ich halt nächstes Jahr nicht mehr mit. Mein Vorsatz für 2016 ist, im November oder vielleicht noch kurz vorher werde ich anständige Weihnachtskalender kaufen. Das heißt, meine Lütte wird definitiv einen anständigen Weihnachtskalender kriegen, wo vielleicht Spielzeug, was weiß ich, Lego drin ist. Lego Friends gab es dieses Jahr zum Beispiel einen Weihnachtskalender. Dann ist sie auch schon vier Jahre alt, dann sollte sie damit recht gut klarkommen. Ich werde mir definitiv einen Lego-Kalender holen und wenn meine Jungs auch einen Lego-Kalender haben wollen oder irgendwas anderes, was ein bisschen teurer ist, werde ich den besorgen. Und meine Frau wird dann auch wieder den guten Milka-Kalender kriegen, der auch ein bisschen mehr kostet. Während der Große nämlich mit seinem Kalender recht zufrieden war, hat mein Zweitgeborener nämlich gesagt, dass er die Schokolade aus seinem Kalender nicht mag und hat dann quasi den von meiner Frau aufgegessen. Gelegentlich haben sogar meine Lütte und mein Zweitgeborener noch getauscht ihre Sachen, die sie aus ihren Kalendern hatten. <lacht> das ist total irre. Ja, das will ich nicht mehr. Anständige Kalender für meine ganze Familie. Das ist mein Vorsatz. Und ich denke, dass ich das auch durchhalten werde. So, also ich bin jetzt K.O. Wenn ich auf die Uhr gucke, ich bin jetzt schon anderthalb Stunden dabei. Ich wurde wieder ganz, ganz oft unterbrochen. Ich bin jetzt K.O., ich höre jetzt auf. Das heißt, das, was dieses Jahr vielleicht noch passiert ist, äh, ich habe zum Beispiel Honig im Kopf gesehen, äh, da würde ich gerne noch drüber reden mit euch. Das machen wir einfach ein anderes Mal. Ich habe es ja auf meinem Zettel stehen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder, dass der Zettel verschwindet, bevor ich euch das erzählt habe. <lacht> ja, mal gucken. Also, ich hoffe, dass ihr gut ins Jahr gerutscht seid. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Ciao.